0: אז בעשורים הראשונים של המדינה זה נבע מהמצוקות של מדינה חדשה שאין לה כסף. בעשורים האחרונים לעומת זאת, אני לא יודע להגיד לך, אני לא יודע למה נגיד בעשרים שנה האחרונות לא השקענו באיפה שצריך להשקיע, בתכנון העירוני.
1: לא ברור שהייתה... איפה הייתה... היה, היה, היה קונספציה.
0: אם היא הולכת להיות עיר של חרדים, שאולי אין להם עניין כל כך גדול במקומות התעסוקה בתל אביב, אז אולי לא נכון לחבר אותה ברכבת. אני מסכים, אבל, הולכים, אבל אני, אני, אני הולך להיות עיר אחורה.
1: למה כן. להקים את כסיף? שלום וברוכים הבאים לאורבניסטים, הפודקאסט שלא רק בעניין של להעביר את הזמן בפקקים, אלא לנסות ולהבין למה הם קורים. מבחינת פרויקטים גדולים בתחבורה, אלו ימים מרגשים. פרויקט המטרו, שעסקתי בו רבות בשנה שעברה, מתקדם בצעדי ענק בחודשים האחרונים, עם אישור ממשלה ראשון של קטעים ממנו, ויש סיכוי שהגזע המרכזי של המטרו, בקו מ1, יאושר על ידי הממשלה בחודשים הקרובים. היה שם איזשהו סיפור עם נימבי מעניין בשרון, ואני מקווה לעסוק פה ממש באחד הפרקים הקרובים. וכמובן שהכל כאן תלוי אם הממשלה הנוכחית מחזיקה מעמד וכולי, מאוד מעניין. בלונדון, פרויקטים תחבורה אחרים, בהתלהבות גדולה, נפתח בחודש שעבר האליזבת ליין, הקו הסגול, פרויקט התשתית היקר ואולי מסובך, שהיה באירופה בעשור האחרון, יצא לי כבר לבקר, פרויקט מרשים מאוד, אולי ממש אטרקציה תיארותית חדשה בלונדון, ואולי גם על זה אני אדבר מתישהו, גם בהקשר של המטרו הישראלי. בחזרה לתל אביב, הקו האדום משלים גימורים אחרונים לקראת פתיחה מובטחת, מתישהו עוד כמה חודשים, לקראת סוף השנה, כנראה שלא. אבל בוודאות זה מתקרב, אם לא בסוף השנה, זה בשנה הבאה, וזה יקרה מתישהו. בפרק היום אני מדבר עם אראל אבינרי, הוא פרופסור ומומחה לתחבורה ממכללת אפקה. פרופסור אראל אבינרי הוביל מחקרים עבור קרנות מחקר, האיחוד האירופי, ממשלות בריטניה וישראל. הוא היה חבר סגל באוניברסיטת בריסטול באנגליה, והוא גם מדבר על זה קצת. Uh, הוא יועץ לרשויות עירוניות ולגופי תעשייה, הוא מייסד ועומד בראש מרכז אפקה לתשתיות תחבורה ולוגיסטיקה. מומחה תחבורה, uh, השיחה שלנו היום היא די תיאורטית על תיפוף, זמן נסיעה, רכבות, uh, uh, יש קצת uh, ויכוח uh, ואני חושב שהוא מעניין, אני... Uh, הוא גם מזכיר שם כל מיני אנשים מ- מהאסכולה הירושלמית, מה שאני קורא, שאני חושב ייצגו איזושהי עמדה שהיא דומה לצגע, לדעה שהראל מציג פה בשיחה. אני, אני מציג את דעתי, משהו ש- שאני חושב שהוא משקף, אני גם אומר, אני אומר שם שאני חושב שהוא משקף איזשהו פער דורי. ו- אראל מציג את דעתו שיש שם המון 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 נקודות טובות, זאת האמת, יש שם המון נקודות למחשבה ואני מוסיף בסוף כמה מחשבות שלי בהקשר של פרויקט שאני מעורב בו בלונדון וגם בהקשר של פרויקטים ישראלים מתוכננים. טוב, אז אני לשיחה עם פרופסור אראל אבינרי. שלום עומר ושלום לכל מי
0: ששומע. שני אראל אבינרי, פרופסור בנכללת הפקה להנדסה. אני ראש התוכנית לתואר שני בהנדסת אנרגיה ומערכות הספק, ובניסיון שלי אני עוסק בתחומי התחבורה על שלל היבטיה. בעיקר מתעניין בתחומים של תחבורה חדשנית, שינויים בטכנולוגיה תחבורתית, ואיך הם משפיעים על ההתנהגויות שלנו. הבנתי,
1: מעניין. ובנוסף, גם אולי מכירים אותך מפורום צפוף?
0: כן, היה לי סתם שיתוף פעולה, שיתוף פעולה בינתיים חד פעמי, שהיה מאוד מעניין, שבו הסתכלנו על הנושא של ההשפעות של הגידול הדמוגרפי בישראל, על מכלול של תשתיות והיבטים לאומיים, אז אני הייתי שם בכובע התחבורתי.
1: מעניין. בואו נדבר על... על ה-travel time budget, אני אשמח.
0: אוקיי, okay. בסדר גמור. Uh, מתכנני תחבורה בעצם חושבים על משך הזמן שאנחנו נמצאים על הכבישים כ- כזמן מבוזבז. לא רק כבישים, משך, משך הזמן שאנחנו במערכות התחבורתיות. ואנחנו מנסים כמה שיותר לצמצם אותם. בעצם זה גם הגישה שהובילה את מהנדסי התחבורה לשפר את התשתיות ואת מהנדסי הרכבים לייצר לנו כלים, כלי תחבורה יותר מהירים, מכוניות, רכבות וכל מי שעוסק איכשהו בתחום התחבורה רואה שבעיקר המקרים זמן נסיעות הוא זמן מבוזבז כי בעצם הביקוש לתחבורה הוא ביקוש נגזר, המטרה שלנו זה לא להיות על הכביש או על הרכבת או על האופניים. המטרה שלנו זה בכלל להיות במקום אחר. אנחנו רוצים להגיע ממקום למקום, וכל זמן שלקח לנו להגיע מהמקום הראשון למקום השני, זה, זה מיותר. זה mm. אפילו מבוזבז, ואפילו יש לזה ערך. במשרד התחבורה גם קבעו לזה ערך. נסיעות לצרכי עבודה, למשל, זה 91 שקל לשעה. זה העלות שהיא נגזרת ממשרה ממוצעת של שכיר במשק. ומשרד התחבורה למשל הישראלי מצדיק פרויקטים תחבורתיים בעיקר על פי חיסכון במשך זמן נוסעים לא רק הישראלי גם הבריטי בזמנו אה, אה, ייעצתי גם ל, ל-DFT סביב הנושא של המנואל אה, 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 שלהם להגדרת
1: uh, כדאיות של פרויקטים. ל-cost benefit analysis כזה. ל-cost
0: benefit analysis הוא אחד מהיסודות של הכלים להערכות כדאיות של פרויקטים uh, בכל רחבי העולם. Uh, בריטניה אולי הארץ המתקדמת ביותר בנושא מבחינת mm-hmm. הכלים שהיא פיתחה, גם בישראל לא חסרים כלים uh, די uh, מתקדמים. <אז> ו... גם, פרויקט השאר... ה...
1: גם פרויקט המטרו, שעליו נכון. כבר דיברתי לא מעט זמן, עיקר ההצדקה שם הכלכלית זה קיצורי הזמן החזויים. הם עושים סימולציות, מראים מה יקרה בזמן כן. החזויים ונותנים לזה ערך כספי.
0: כן, עיקר אם לא, אם לא הכל, אם, אם מסתכלים בצורה עקיפה, אני, אני חושב שאם מסתכלים בצורה ישירה זה משהו כמו 40% והרכיב הכי גדול מבחינת <אז> ההצדקה הכלכלית, אבל גם רכיבים אחרים, למשל שיפורים בלוגיסטיקה זה בעקבות אה, קיצורי משך זמן וגם הפחתת זיהום אוויר זה בעקבות אה, פחות אה, מכוניות שנמצאות על הכביש וכולי וכולי אז כן אה, חלק עצום ולכן אה, יש לזה משמעות אדירה חלק עצום מהפרויקטים התחבורתיים שמקבלים הצדקה ההצדקה בעצם היא על פי קיצור משך הזמן לנוסעים כשמשך הזמן עוד פעם בישראל נגזר ממשרת שכיר ממוצעת שזה בערך 90 שקל לשעה זאת אומרת אם חסכנו למישהו נגיד 10 דקות אז זה יהיה שישית של 90 שקל שחסכנו בכסף למשק כן? אם זה נסיעות שאינן לצורכי העבודה זה פחות משמעותית פחות אבל עדיין מוצמד לזה ערך כספי ומה, הפרדוקס בעצם אפשר, אנחנו חיים מספיק זמן בשביל לראות שמשך הזמן שלנו לא מתקצר אם אנחנו זוכרים אתה, אני וכמובן שרוב המאזינים כמה זמן נסענו על הכבישים ובתחבורה לפני עשרים שנה, כן? בהנחה שהמאזין הממוצע הוא בין נגיד שלושים וחמש ארבעים.
1: אני חושב שהממאזין הממוצע דווקא הוא די צעיר לזה, אבל... די צעיר,
0: אז שישאל את ההורים שלו, ואפילו ילך לסבא וסבתא, זה דברים דרך אגב שאני עשיתי, ולשאול כמה זמן אתם נסעתם. ודרך אגב יש לנו דרכים לעקוב אחרי זה, כי אפילו בתקופה נגיד הוויקטוריאנית, היו אנשים שניהלו יומנים שמתארים כל יום מה הם עשו. כן, קמתי, רחצתי פנים, צחצחתי שיניים, יצאתי למרכבה ונסעתי כן אז אפשר לראות כמה זמן אנשים היו על הדרכים בתקופה הזאת ואפילו בתקופות יותר עתיקות אפשר לשחזר כמה אנשים היו על הדרכים איך עושים את זה יש למשל עבודה נורא מעניינת שנדחה את, את המבנה של הכפר היווני בתקופות עתיקות הרבה כפרים לא השתנו יותר מדי ואפשר לראות את, ה, את ההיקף שלהם לפי גדרות אבנים שעוד נשארו ומתוארכות היסטוריות לתקופות ממש קדומות. Mm-hmm. ובעצם הגודל הזה של הכפר אה, הוגדר לפי המרחק שאפשר היה להגיע אה, מנקודה כלשהי בכפר לנקודה אחרת. כלומר אם אתה רוצה לאבד חלקת אדמה אז, אז מן הסתם חלקת האדמה הזאת לא תהיה בצד השני של הגלובוס כי אתה צריך להגיע לשם, לעבוד ולחזור, וכל זה במסגרת ה-24 שעות שיש לכל אחד מאיתנו. Mm-hmm. ואז בעצם נמצא שהגודל הזה, למרות שהכפרים האלה נורא נורא שונים בצורות הגיאומטריות שלהם, יש להם איזשהו מאפיין דומה מבחינת ההיקף שלהם. וגודל הכפר הוא די, די דומה בכל מיני, ולמה הוא דומה? הוא דומה למרחק של משהו כמו חצי שעה, של הליכה ברגל לכיוון. זה משהו שהגדיר את גודל הכפר הוותיק. Mm-hmm. אני מצאתי, הלכתי אפילו לראות נתונים על סטונג' שזה אחד המבנים העתיקים ביותר בעולם, mm-hmm. גילו לפני כמה שנים את השרידים של הכפר, של האנשים שבנו את סטונג' ומצאו שהוא נמצא, נמצא במרחק של חצי שעה הליכה. כלומר מן הסתם אי אפשר היה לבנות את סטונג' יותר רחוק מזה כי אנשים צריכים... צריכים
1: ליומם לשם.
0: בדיוק. אז ההתניידות הזאת היא בעצם התניידות ש... שנשמרת בקרב כמות גדולה מאוד של מקרים, שבעצם יש כאן איזושהי שקילות למשך זמן מסוים. גם המבנה של ברלין למשל, העיר ברלין, נותח, והיא גדלה עם השנים. אפשר לראות את הרדיוס של העיר הזאת. שעד ששנת 1815 כשאנשים בעיקר הלכו ברגל ובקרקרות אז הרדיוס של העיר היה קילומטרים ספורים בלבד ועם הזמן עם התפתחות של מערכות תחבורתיות למשל חשמליות ו... <קיטור> אוטובוסים, סוסים. כן וכן ונכוניות כמובן, אז mm-hmm. הקפיצה המשמעותית, הרדיוס של העיר גדל להיות למשהו כמו עשרים קילומטר, כי אפשר להגיע מכל נקודה בעיר לכל נקודה בעיר, אולי בשלב מסוים העיר מפסיקה להיות עיר, אם מישהו שגר בעיר לא יכול לפגוש מישהו אחר שחי באותה עיר במשך זמן סביר, היא כבר לא עיר, כן זה דרך אגב היה אחד מה... נוסעים לקמפיין בחירות של מישהי שהתמודדה על רשות סידני באוסטרליה, מישהי שהיא כנראה ברקע שלה מתכננת ערים, שהיא הבינה שהעיר גדלה יותר מדי, היא גדלה יותר מדי בצורה כזאת שהיא מפסיקה להיות עיר ואז אם היא מפסיקה להיות עיר זה מוריד את, ה... את האפשרות לאינטראקציות בין תושבי העיר לבין עצמם, את האפשרות שיהיה בכלל מרכז עירוני, מרכזי תעסוקה יש כזה
1: דבר עיר שגדלה יותר מדי. אז באופן... כן. כן. אז, 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 אז ממה שאנחנו מבינים, זה שאם יש, יש כזה דבר, תקציב זמן של כל אחד, ואם אני מבין, גם, זה גם מה שאני מכיר, אני מכיר שזה, קוראים לזה זהבי קונסטנט, ראיתי את זה בספרות בכל מקומות, על שם יעקב זהבי, מהנדס תנועה ישראלי בשנות ה-60, שזה בערך, הוא אומר, ה-travel time היומי של בן אדם הוא בערך שעה, זאת אומרת, חצי שעה יוממות לכיוון. ואם הטכנולוגיה תשתפר והוא יוכל לעשות אה, בחצי שעה הזאת יותר מרחק, אז יהיה יותר מרחק. והדבר כאילו שקרה עם המכונית זה שבאמת המרחק מאוד מאוד גדל וזה יצר לנו את הפרברים, כי הפרברים יכלו להיות ממש רחוקים.
0: כן, לא רק המכונית, הרבה דברים שינו לנו. הרבה דברים השתנו, השתנו התשתיות וגם הרכבות. דרך אגב, אפשר לחשוב על הדוגמה של הרכבות המהירות. אם יפני למשל יכול... לגור באוסקה ולעבוד בטוקיו זה היה דבר שהיה בלתי מתאפשר בעבר לפני שהיו רכבות מהירות כי זה מספר משמעותי של שעות נסיעה ברכבת האיטית <אח> אבל ברגע שיש לך רכבת מהירה הנה פתאום גדל הרדיוס של האפשרויות ואתה אפילו לא חייב להיות בתוך העיר שלך אתה אפילו יכול לגור בבנימינה ולעבוד בתל אביב משהו שלא היה אפשר היה להעלות על הדעת נגיד לפני חמישים שנה אז הטכנולוגיה והתשתיות בעצם מייצרות לנו הזדמנויות להגיע יותר רחוק אבל לא בהכרח מורידות לנו את משך הזמן ועכשיו זה כבר ממצא אמפירי מאז זהבי בסוף שנות השישים ועד היום כבר נעשו המון מחקרים שמנתחים את משכי הזמן שאנחנו מבלים על המערכות התחבורתיות וקרו הרבה מאוד דברים דרך אגב בחמישים שנה האלה. בחמישים שנה האלה היו שינויים תחבורתיים, היו שינויים חברתיים מבחינת זה שלמשל נשים יצאו לעבוד, זה היה דבר לא מקובל בשנות השישים שנשים הן חלק משמעותי מכוח העבודה, הן נשארות בבית. גדלו לנו אפשרויות של עבודה מרחוק שמורידות לנו אחוז ניכר של דברים שאנחנו עושים. אבל
1: אה... אז אני שמעתי בהקשר הזה של עבודה מרחוק, שאומרים שעדיין זה, החוק הזה עדיין תקף. אנשים אולי לא נוסעים לעבודה, אבל הם נוסעים, אז הם, הם ייסעו עדיין למקומות, הם נוסעים באזור שלהם. הם, הילד שאולי היה לבד בבית והיה לוקח אוטובוס לחוג, אז יסיעו אותו לחוג, כי אנשים עדיין ניסעו שעה, לא משנה מה.
0: זה, זה מה שמרתק. אני ניתחתי למשל נתונים מבריטניה. למה בריטניה? כי זאת ארץ נשמע. ש... גם, אבל גם כי זאת ארץ שמקפידה כל שנה לעשות סקר הרגלי נסיעה, והיא עושה את זה כבר המון שנים. היא עושה את זה כבר משהו כמו חמישים שנה, פחות או יותר ברצף. Okay. ואז יש לנו נתונים על כמה זמן הבריטי הממוצע מבלה על הכבישים. והמון דברים השתנו בבריטניה משנות ה-70 ועד היום. המון אני דברים. אני רק רוצה
1: להבהיר, זה לא רק כבישים, גם, גם לא על רכבות. גם על אוטובוסים. הבריטי הממוצע נוסע לא מעט ברכבות.
0: נכון. נכון. זה כולל דרך אגב כל, כל סוג של התניידות, אבל הסקר הזה מוריד... התניידויות למרחקים מאוד קצרים אז בכל זאת הוא קצת מוטה אבל הוא מכיל המון mm-hmm. ומה שנמצא בסקר זה אם לוקחים משנות השבעים ועד היום הדבר הזה לא השתנה בבריטניה והוא עומד על בערך אמרת את זה קודם שעה אחת ביום קצת יותר שעה ורבע אולי אבל כשעה ביום זמן ההתניידות שלנו הכולל לכל הדברים שאנחנו עושים לעבודה לסידורים לבילויים לקניות סך הכל שעה ביום למרות שהיו שינויים עצומים בבריטניה, בכלכליים, חברתיים, טכנולוגיים, תחבורתיים, דמוגרפיים, מה שנרצה. יותר מזה כשמסתכלים על נתונים מארצות שונות וערים שונות רואים שמשך הזמן הממוצע בהם הוא גם משהו בין שעה לשעה וחצי ביום כולל דרך אגב גם כפרים באפריקה שאין בהם תשתיות תחבורתיות eh, מובילות או אמצעים טכנולוגיים eh, גם שם ובכלכלות שונות eh, במדינות מתפתחות במדינות מפותחות במזרח אירופה, במערב אירופה, במזרח הרחוק eh, כולם נראה מסתובבים סביב אותו דבר mm-hmm. וזה בניגוד אולי לאיזושהי eh, אינטואיציה שככל שהמערכת התחבורתית משתפרת אה, אולי כפונקציה של הכלכלה שמשתפרת, שמשקיעה יותר בתחבורה, אנשים ייסעו פחות זמן וזה לא קורה, וזה בעצם גם המוטיבציה, אם מסתכלים על חלק גדול מההצדקה של פרויקטים בבריטניה, באירופה, בישראל, בארצות הברית, זה אנחנו חוסכים לכם זמן, זה הסיבה שאנחנו משקיעים בפרויקט הזה, ואתה בא ואתה רואה, לא, לא חוסכים זמן, אנחנו בדיוק אותו זמן על הכבישים וברכבות ובדרכים. אבל זה בגלל
1: שאם עשינו, הרחבנו את האוטוסטרדה, אז מישהו ילך ויבנו יישוב יותר רחוק, מכיוון שהזמן על האוטוסטרדה יהיה אותו זמן, כי אתה נוסע יותר מרחק. זאת אומרת, זה לא שבפועל, נכון, דברים נוסעים יותר מהר.
0: בין השאר זה מייצר התכנות לגור במקומות שלא חשבת לגור בהם, אם אתה יכול להגיע תחבורתית משם לכל מה שאתה צריך. או הפוך, זה מייצר את האפשרות שלנו להמשיך לגור באותו מקום, אבל לחקור הזדמנויות של עבודה, של לימודים ומקומות אחרים, זה לא בלתי יעלה על הדעת אפילו לעבוד באילת, לגור בגוש דן, או הפוך, עם התניידות במטוס ברמה היומיומית, גם זה אפשרי. אז
1: בשביל זה צריך שהמטוסים יהיו יקרים מספיק כדי שזה לא יקרה, כי אין סיבה אמיתית שזה יקרה.
0: מבלי להיכנס לאם זה טוב או, או רע, אני חושב שאפשר להגיד שפריסת הנסיעות שלנו בזמן ובמרחב היא משתנה באופן דינמי אבל משהו משתמר שם בכל זאת שזה משך הזמן שבו אנחנו מתניידים זה לא, מה זה קבוע? זה לא בדיוק קבוע דרך אגב כי כל שני האנשים יהיה להם איזשהו פאטרן, איזשהו דפוס קצת אחר יהיו כאלה שאין להם בעיה להתנייד שעתיים, אפילו שלוש ביום יהיו כאלה שיעשו את הכל בקרבה לבית ויתניידו פחות מחצי שעה ביום הכל אפשרי אבל אנחנו מדברים על איזשהו ממוצעים עירוניים או ממוצעים לאומיים מסתבר שזאת תופעה אמפירית שזה נשמר וזה אחד הפרדוקסים של איך זה נשמר למה זה לא משתנה מה פתאום יש לנו משהו שהוא נתפס כדבר שהוא מבזבז לנו זמן והוא לא כדאי, למה הוא לא קטן עם השנים? אנחנו מבינים למה הוא לא יגדל. הוא לא גדל כי יש לנו סך הכל 24 שעות ביממה, ומתוך ה-24 שעות האלה נוריד את הזמן של שינה, שגם הוא משתנה מבין אדם לבין אדם, אבל זה איזשהו ממוצע נגיד של שבע שעות וזמן של עבודה שאנחנו מקדישים בזמן של פעילויות בבית אה, שאנחנו עושים כל יום אה, אוכלים, מתרחצים וכל אה, מה שאנחנו עושים בבית זה משאיר לנו פחות או יותר בעוגה הזאת של 24 שעות זה משאיר לנו לא יותר משעה וחצי ביום לדברים האחרים חלק מהדברים הם קבועים כי זה אה, פיזיולוגית אנחנו צריכים אותם וחלק זה נורמות שהתקבעו כמו למשל משך הזמן שאנחנו בעבודה גם זה דרך אגב ציפו העתידנים שילך ויקטן עם השנים וראיתי תחזיות שבשנת 1980 כבר נעבוד רק שעה ביום בגלל הטכנולוגיה. אז גם זה משהו שהתקבע. אני,
1: אני מכיר את הכלכלן קיינס כן. הבריטי שאמר, אני לא מכיר שעה ביום זה נראה לי מוגזם, אבל הוא דיבר על, אני חושב, 15 שעות בשבוע, לעומת 37 שעות שרובנו עובדים כיום במסעה מלאה. כי אבל תשמע, יש... זה כן קטן. אנחנו, כן. אפילו כשאני הייתי קטן, אנשים עוד עבדו שישה ימים בשבוע. היום כבר אנשים עובדים חמישה ימים בשבוע, אני מקווה שנגיע בקרוב לארבעה ימים בשבוע. עובדים
0: חמישה ימים בשבוע, אבל עובדים שעות ארוכות. בישראל שבוע העבודה הרשמי הוא יותר קטן משבוע העבודה המעשי. הזמן שבו אנשים לפחות נמצאים, שוהים בעבודה הוא ארוך מאוד, אפשר להתווכח עד כמה הוא פרודוקטיבי, <אח> אבל פיזית אנחנו נמצאים בעבודה פחות או יותר אותו מספר של שעות. <אח> בכל אופן, אפשר לשאול את השאלה <אח> מה הטכנולוגיה עושה לנו, כלומר מה היית עושה אם היית חוסך זמן? זה סקר שאני עושה לפעמים עם סטודנטים. הייתי עושה עוד נגל... דברים. אז זהו, זה מה שאנשים אומרים בדרך כלל. אומרים, או שהייתי עובד יותר, הייתי מוצא עוד עבודה ועושה יותר כסף, או שהם אומרים, הייתי, הייתי מבלה יותר עם הילדים, זמן עם האנשים ה- ה- האהובים עליי, או, זו גם תשובה ששמעתי, הייתי ישן עוד, ישן עוד ישן שעה אז, ביום.
1: מאוד כן, פרודקטיבי.
0: כן, אבל בפועל, מה שאנחנו עושים עם הזמן שאנחנו נוסחים, במקומות שמערכות התחבורה השתפכו, אנחנו נוסעים יותר. זה מה שאנחנו בוחרים לעשות. כן, אבל
1: לעשות. אנחנו נוסעים יותר למקומות, אנחנו נוסעים אנחנו... יותר למשפחה או לים. אנחנו נוסעים... זה
0: העניין, אנחנו לא נמצאים יותר זמן ביעדים שלנו, כן? Mm-hmm. מבחינת התפלגות משך הזמן, אנחנו נמצאים בערך אותו זמן בפעילויות של המחוץ לבית, ובפעילויות שלה בתוך הבית, ואותו זמן בערך בפעילויות שקשורות לנסיעות. אנחנו אולי משנים לנו את התמהיל. אנחנו עושים דברים שלא עשינו קודם, למשל אם פעם אולי סבא וסבתא שלי היו נופשים בנתניה, מבחינתם זה היה הנסיעה, זה היה דמי הבראה שהם היו צריכים לנצל אחת לשנה, בית מרגוע בנתניה, או בית מרגוע בירושלים, וזו הייתה הנסיעה, אנחנו בכיף יכולים לטוס לתאילנד, אה, למלדיבים, אה, לאן שבא לנו בעצם. אבל מבחינת uh, uh, משחי הזמן, אנחנו uh, לא, לא מקצרים לנו את זה. אני מודה, אבל שאני, אני לא... אנחנו
1: נוסעים יותר רחוק. אני, אני, זהו, אנחנו נוסעים יותר רחוק, ואז אולי אנשים כאילו, זה, הרי הפרברים, למה אנשים אוהבים אותם? כי יש להם בית יותר גדול שם, ולא יודע, אולי תחושת ביטחון, הרי אנשים עברו לשם הרבה פעמים כשהערים נהיו חנוקות ומסוכנות ו, ופושעות, אז אנשים עברו... לפרברים, ואז הטכנולוגיה אפשרה את זה, בגלל שהיא לא... וגם, לא וגם בגלל זמן.
0: מחירים, וגם בגלל מחירים, שפשוט דיור לפעמים במרכז מתחיל להיות מאוד מאוד יקר, ויש הזדמנויות, כן. הנדלן יותר זול. הנדלן יותר וזה... זול.
1: הם עדיין עובדים במר... במרכז העיר, הם עדיין צריכים... זאת אומרת, ואז נוצר כאן איזשהו פרדוקס בין אנשים שגרים בעיר, וכאילו הזכות על העיר היא סוג של שלהם, לעומת אנשים שגרים מחוץ לעיר, אבל רוצים שהזכות שלהם כן. להיכנס לעיר, במיוחד במכונית, תהיה תמיד שווה. בהח...
0: בהחלט, זה מתבטא גם במספרים, למשל מטרופולין תל אביב מייצר למעלה מ-60% מהתל"ג הלאומי. Mm-hmm. כלומר, עד כדי כך, תל אביב, מטרופולין תל אביב, יותר גדול מכל שאר המדינה בצורה מהותית מבחינת התל"ג שהוא מייצר. רוב האוכלוסייה שם. מה, האוכלוסייה היא בערך חמישים ב- ל- אחוז לדעתי, ב- וזה הופך להיות יותר גדול, כן, okay. ובעצם כן, אם אתה רוצה לעבוד בתל אביב, או לבנות בתל אביב, או ליהנות מתל אביב באופן כזה או אחר, אתה בדרך כלל צריך, תגור מחוץ לתל אביב, זה סוג של באמת פרדוקס שקיים ב- בישראל. Uh, הוא קיים פחות בבריטניה, דרך אגב. למה? אני, uh, אני כשחייתי בבריטניה, חייתי בעיר שנקראת בריסטון, okay. uh, אני זוכר שבית הספר לתכנון ואדריכלות יצא לסיור uh, לימודי בעיר לונדון, זו okay. גם עיר בבריטניה, ואמרו לי לפחות שלושה אנשים, מעולם לא היינו בלונדון. ואני חושב, חשבתי לעצמי, זה די מדהים. זה לא רחוק, זה מרחק של... אפרופו, שעה נסיעה ברכבת.
1: עכשיו, האמת שזה הפוך להיות שעה רק ב-2017, כי הרכבת לפני זה הייתה איזה שעתיים או שלוש שעות, כי רק... אני מכיר את הקו לבריסטול, זה קו שחושמן, היה הרבה עבודה עליו בעשור האחרון.
0: כן, אבל עשו, אפרופו הסקרים של משך זמן נסיעה, את הקו הזה שתכנן המהנדס ברונל. Uh, מצאו שמשך הדור טו דור הגעה בתקופה שלו זהה פחות או יותר לתקופה המודרנית uh, מבחינת uh, הזמן הגעה uh, מפה לשם למרות שאז ההתניידות הייתה אחרת, הטכנולוגיות אחרות כך או אחרת זה לא משך זמן שמאתגר אותך להגיע uh, לעיר הבירה שלה, שיש בה המון דברים מעניינים בלונדון אבל יש גם המון דברים מעניינים בבריסטון לעשות לצורך העניין שלאנשים זה לא חסר יש שם אוניברסיטאות ויש שם אה, פאבים ויש בתי קפה ויש כנסיות ויש אה, כל אצטדיונים וכל מה שאתה צריך בשביל אה, לחיות אבל אני לא מבין,
1: מה זה מוכיח, זה שאנשים לא היו בלונדון? אני
0: חושב שדווקא... אולי זה מוכיח שמחירי
1: הכרטיסי הרכבות יקרים מדי, שלזה אני אסכים. רכבת יכולה לעלות בערך 300 או 400 שקל בין לונדון לבריסטו.
0: מצאתי גם בפאונד אחד, שזה שקול לכמה? חמישה שקלים? לא תמצא היום. תלוי. היום אולי לא. אבל אם אתה הולך ל... אפשר באוטובוס, זה לא כזה נורא.
1: נכון, אוטובוס זה כמעט... שלוש שעות ומעלה.
0: זה לא כזה נורא בשביל לבקר בלונדון אפילו אה, פעם בחיים. Mm-hmm. אה, מה, מה שזה מראה זה אולי שנוצרה בישראל איזושהי פילה של עיר שהיא בעצם מאפילה בצורה מאוד מאוד גדולה על ערים אחרות ואני מבחינתי דווקא החיבור, כל הזמן דוגלים בחיבור של הפריפריה למטרופולין בין אם mm-hmm. זה תל אביב, חיפה, ירושלים אני לא בטוח שזה דבר שעושה טוב כי באמת אם אנחנו מסתכלים בטראבל טיים בדג'ט שיש לנו, אם אתה פותח לאנשים את האפשרויות זה בעצם חוסם את העיר מלהתפתח, את העיר שהיא בפר... בפריפריה לכאורה, כן? אותה עיר שיכלה לפתח לעצמה, ורואים את זה דרך אגב בערים שהן סביב לונדון, בערים הקטנות שהן סביב לונדון, תרצה תקרא להן פרברים, הם בעצם לא חלק מלונדון מה... המוניציפלית אולי mm-hmm. גרייטר לונדון כזה, הם הפכו להיות הריישנה לחלוטין. ערים שבהם פעם היה בהם, היה בהם חיים, בעצם הם לא יכולים להתחרות מול לונדון, כשבמרחק כל כך קטן של נסיעה, במכונית או ברכבת או באוטובוס, יש לך את כל השפע הזה של לונדון שאי אפשר להתחרות בו. אבל
1: אני לא, אני לא עד הסוף מבין את, כאילו את האידיאולוגיה, זאת אומרת, אז זה טוב או לא טוב? או שבכלל אפשר לשפוט את זה במונחים של טוב או לא טוב, זה אולי פשוט משהו שקרה, לונדון נורא התחזקה, ואולי זה גם משהו שקרה בתרבות, כאילו ערים גדולות נהיו יותר ויותר מושכות.
0: זה לא טוב או לא טוב, זה, אבל זה מאוד מאוד פוליטי באופיו. יש גישה שאומרת, בואו נרכז כמה שיותר אנשים במקום אחד, ודרך תהליכים כלכליים, חברתיים, ככל שיש יותר אינטראקציות, בין, ככל שמצופפים יותר אנשים אנחנו מייצרים יותר את ההסתברות שתהיה ביניהם אינטראקציות חיוביות, שיהיה ביניהם מסחר כלכלי ושיהיה ביניהם הפריית רעיונות ושיהיה ביניהם קשרים חברתיים וכל מה ש, שטוב בקבוצה גדולה של אנשים ש, שנמצאים קרובים זה לזה. אז, <אז יש, יש דעה כזאת שסוחפת לכיוון הזה ויש גם דעה הפוכה שאומרת שיותר מדי, זה לא טוב למין האנושי, אפשר להסתכל במקומות שהם uh, overcrowd, שממש כבר מתחיל להיות לא נעים. כלומר, יש איזשהו, אולי גם שם יש איזשהו קבוע שמעבר לו כבר באמת כל אחד נמצא בתוך, uh, בתוך השני ומבלי יכולת ל- לפרטיות ומבלי יכולת להתמודדות. יש דוגמה למקום
1: כזה שהוא uh, צפוף מדי? סינגפור.
0: סינגפור מאוד יכולה להיות מאוד לא נעימה, אני לא מדבר על סינגפור התיירותית שבדרך כלל רואים, אלא המגדלים ש, שגרים בהם. <אח> הרי הודו יכולות להיות לא נעימות מבחינות
1: מסוימות. בהודו הם עניים, <אח> אז <אח> אני עוד יכול להבין, סינגפור, אני לא, לא הייתי בסינגפור, אבל הייתי כמה פעמים בהונג ואני חושב שהצפיפות שם היא דומה. גם, זה, זה הערים הכי עשירות בעולם, ו... מהרבה בחינות, כאילו, המקומות האלה נפלאים. אני הייתי בהונג קונג ואמרתי, זה העיר שאני רוצה לגור בה.
0: העיר עשירה, <עיר> התושבים לא בהכרח עשירים. התושבים ממעמד הביניים חיים בצפיפות כזאת, שהאזרח הישראלי כנראה לא היה כל כך אוהב ולא כל כך משתף איתה פעולה. עם הרבה מאוד חוקים וכללים של, למשל, לא לאכול בפארק. אני לא מדבר כבר על למנגל בפארק. אבל מקומות שאסור לאכול בהם, מחוץ לשטח המסעדה. עד כדי כך, בשביל למנוע את התופעה של הצפיפות של אנשים שנמצאים, תאכל בבית.
1: לא יודע, גם אמרו על זה בארץ, כשהפסיקו לתת לעשות מנגל בסחנה, אמרו, וואו, זה אנשים לא יסכימו, זה לא יעבוד. אנשים היום לא עושים מנגל בסחנה, מקשיבים למה שאומרים להם. ו... והסכנע אומרים שאני מאוד אוהב את הסכנע, זה בלי קשר. אבל אני לא... אני אז
0: לא... אפרופו פרברים, אז כן. בן אדם יכול לעשות לו את המנגן, את הברביקיו, והפרברים לא עושים מנגן, עושים ברביקיו, mm-hmm. uh, בחצר הפרטית שלו, uh, מבלי uh, להידחק מול... אתה שואל למה אנשים רוצים את הפרברים? ויש לו קצת אנשים שמעדיפים, uh, לא, לא רוצים את הצפיפות הזאת, רוצים להיות בחיק המשפחה, בחיק החברים, Ee, ب... ee, בסביבה הקרובה לעת.
1: אבל יש שאלה, ee... האם, זה מה, האם זה מה שמספקים לנו? זאת אומרת, כשבונים לנו דירות פרבריות, אז זה לא ממש נותנים לנו אופציה. Ee, בונים מעט דירות בעיר, ואז הן עולות המון המון כסף, שזה תכלס אומר שהביקוש הוא כנראה כן לגור בעיר. אם מסתכלים על מחירי הדיור... אז אם מחירים משקפים ביקוש, כנראה שאנשים רוצים לגור בעיר, אבל לרוב האנשים, היכולת הכספית שלהם, זה מה שיגביל אותם. ואז המדינה בונה לך את הפרברים, ואתה אומר, הנה, תראה, אנשים גרים בפרברים, כנראה שהם אוהבים את זה, אבל יכול להיות שזה פשוט מה שיש להם, אם היה להם אופציה אחרת. זאת אומרת, בהונג קונג, אתה אומר, אנשים גרים במגדלים, אולי הם לא רוצים את זה. אני לא יודע, יכול להיות שצריך דרך אחרת... בהונג קונג, בסינגפור,
0: קצב הגידול היה הדרגתי, אנשים גדלו לתוך הנושא הזה באופן שהסתגלו לתהליכים, גם מערכות התשתית תומכות כן, בשינוי הזה, גם לונדון היא הרבה יותר צפופה מתל אביב דרך אגב, לונדון <אפשר> זה, זה דוגמה לעיר שהיא הרבה יותר צפופה מתל אביב אבל הצפיפות הזאת התרחשה באופן הדרגתי מאוד 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 יחסית למשל בתל אביב אז אם אנחנו מדברים למשל משנות השבעים ועד היום במשך חמישים שנה לונדון גדלה ב-20 אחוז זה לא טריוויאלי, כן? גידול של 20 אחוז אבל במשך חמישים שנה אפשר לתכנן עירוני, לתכנן תחבורתי, להיערך לקראת זה, להרגיל אנשים לרכב באופניים, להשתמש בתחבורה ציבורית, ערי הולנד גם כן חוו גידול דומה מאז מלחמת העולם השנייה ועד היום. לא עצום, אבל גם... הרי הולנד היו ערים של מכוניות, ועם הזמן נטמעו בהם תהליכים של מעבר ל- לאלטרנטיבות, לשימוש בתחבורה ציבורית, להליכה ברגל, לרכיבה באופניים. לא רק
1: נטמעו, זה השקעה, זה תכנון. מישהו בא ותכנן כן, כן, את אבל הערים אבל תכנון, האלה
0: אחרת. תכנון זה תהליך. תכנון זה תהליך, ויש פה שני חלקים. אחד זה תכנון של התשתיות הפיזיות, שאנחנו יודעים שזה... זה קורה עשרות שנים. למשל ההחלטה של מדינת ישראל, של ממשלת ישראל על המטרו, הייתה עוד בממשלה של גולדה. הנה עכשיו חמישים שנה מדברים על מטרו, ועד היום אפילו לא בנו סנטימטר אחד, ולא בטוח מתי יבנו.
1: זה תלוי עכשיו. למה? זה בגלל צפיפות? זה בגלל, יש כאן איזושהי בעיית ניהול של המדינה.
0: שכל מדינה, יש לה, לבע... לא יודע אם זה בעיה או לא בעיה, קוראים לזה דמוקרטיה.
1: דמוקרטיה אומר
0: ש... אבל
1: דמוקרטיות <אז>... הצליחו כן לבנות מערכות תחבורה ציבורית.
0: אפשר, אה, סינגפור או הונג קונג, הן לא לגמרי דמוקרטיות. אה, סין יכולה הון- להגיד... הונג קונג קשתיות... הייתה רוב הזמן,
1: הונג קונג אולי עכשיו מאבדת אה, את אה, הדמוקרטיה
0: יכול להיות, אבל יש גם את השינוי ההדרגתי. השינוי ההדרגתי הזה, זה משהו שאנחנו לא רגילים. אז בזמן שלונדון גדלה ב-20 אחוז במשך 50 שנה, ישראל גדלה פי שלוש. ישראל גדלה ב-200 ב- אחוז, זה, זה המון. אה, ישראל היא לא יכולה, ל- ל- היא גם לא יודעת כל כך מה יקרה לה הלאה, ועכשיו אנחנו נמצאים בסוג של בהלה, בואו נבנה דיור, יחידות דיור. אה, איפה בונים? איפה שאפשר, איפה שמהר וקל לאשר, איפה ש- שזול. אה, המניעים הם לא מניעים ארוכי טווח של תכנון, אלא בואו נפתור בעיה בוערת, בעיה שוטפת, זה, זה לא הבעיה של לונדון הייתה, ואז אחרי זה נראה, אחרי זה נראה איזה תחבורה תהיה שם, אחרי זה נראה איזה תעסוקה תהיה שם, אחרי זה נראה, בונים עכשיו את תאיר כסיף למשל, לא, לא בונים, אבל יבנו כן את תאיר כסיף, <אח> לא יודעים <אח> מה, מה יהיה שם, יש שם תעסוקה, יש שם מסחר, יש שם לא יודעים. לא, אומרים שזה
1: של חרדים, אז חרדים גם ככה לא יודעים. לא, לא בטוח. ככה המדינה החליטה שהחרדים לא יעבדו. גם זה
0: לא בטוח, גם זה לא בטוח. נכון,
1: חריש תוכננה כעיר לחרדים, ואז בסוף החליטו
0: שהיא לא עיר לחרדים. אז האופי שלנו, אבל זה האופי של ישראל, הבעיה שלנו זה לא הצפיפות, אלא קצב השינוי הדינמי, המדהים שקורה אצלנו, שלא מאפשר לנו לתכנן ארוך טווח. אז יש שם שני תהליכים, תהליך אחד של תשתיות, שאנחנו רואים כמה זה לוקח, כמה זה לוקח להקים רכבת קלה. אה, אנחנו, לוקח לנו... אבל תחי מאיפה עוד... זה נובע,
1: סתם, כל מדינות המערב, בשנות, כאילו, מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, חוו בום אוכלוסייה מאוד גדול, וגם היה להם קצת דיליי, כאילו שהם גם לא השקיעו, ואז מה שהם עשו, אמרו, אוקיי, משימה לאומית. בואו נבנה. אז בשוודיה היה מיליון דירות. פה בבריטניה היה רנסאנס גם של דיור ציבורי, וזה, בנו המון המון המון. וגם בישראל בעצם הבינו שחייבים לבנות מהר, כי זה לא היה רק גידול אוכלוסייה טבעי, אלא גם היה ש... מהגרים שבאו, כאילו עולים, איך שלא תקרא לזה. ש... אז גם, בנו, גם בנו שוודיה... המון, ישראל ידעה לבנות המון. גם שוודיה הראשונה...
0: עם כל ההגירה שיש לשוודיה? הגידול שם הוא ממש קטן יחסית לגידול בישראל. אני, אני
1: מדבר שנות החמישים, לא עכשיו. אני מדבר על מה שהיה שם, על, על ה, די, שנות, שנות, בישראל, מהמחמה, בישראל, שנות החמישים
0: בישראל באמת לא היו משאבים תקציביים בשביל להשקיע. לא, לא היו... לא, תלוי בישראל. למה, למה. השקיעו במוביל הארצי, זה לא השקעה עצומה? זה השקעה עצומה, וזהו, זה, זה, זה גומר. זה גומר את נתיבי איילון למשל. סחבו על פני שנים רבות, כי כאילו לא היה כסף לבנות אותם. זו הייתה הסיבה לכך שההשלמה שה, שה, של נתיבי איילון לקחה כל כך הרבה שנים. המקור התקציבי זה בעיקר ההכנסות ממיסים. הם לא כאלה... אם תשאל היום
1: מתכנני תחבורה, אולי מהדור שלי, הם יגידו לך שאולי לא היה צריך לבנות את נתיבי איילון. אולי לא ככה לפחות.
0: נכון, יש כאלה שהיום אומרים כל מיני דברים אחרים, אבל אם אתה שואל מאיפה זה בא, אז בעשורים הראשונים של המדינה זה נובע מהמצוקות של מדינה חדשה שאין לה כסף. בעשורים האחרונים, לעומת זאת, אני לא יודע להגיד לך, אני לא יודע למה נגיד בעשרים שנה האחרונות לא השקענו באיפה שצריך להשקיע, בתכנון העירוני. לא ברור שהיית... איפה הייתה...
1: היה קונספציה, היה קונספציה שלא, ש, 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 שבעיות ייפתרו בהמשך. כל הזמן מצאו דרכים לשכלל את איך שהרכב, אמרו נעשה עוד מנהרות או עוד שיקויים, רמזורים חכמים, עוד או... מעט גם יגיע הרכב האוטונומי, והקונספציה הייתה שבסוף יהיה בסדר. שאין, שאין לא שום...
0: בטוח, כי זה למשל לא מה שמלמדים באוניברסיטאות, שמלמדים שם את הלקחים... מערי המערב אירופה שהבינו כבר בשנות ה-80 שהרכב הוא לא העתיד והתחילו להפוך את הפירמידה.
1: בלונדון uh... אני יכול להגיד שזה לקח קצת יותר זמן, כי בלונדון נכון. השינוי בתפיסה היה בערך בשנת 2000. Uh,
0: בשנת uh, קרה, קרה עוד קודם, קרה עוד קודם, תלוי uh, מה אתה רואה כ- כנקודה של השינוי, אבל כן, בשנת, בשנת 2000, בתחילות שנת 2000 היה פוש מאוד uh, רציני. בלונדון, בבריטניה בכלל, אבל הוא לא בא על רקע של ואקו, הוא בא על רקע של הבנה שיש לנו בעיות, הבנה שיש לנו בעיות וזה לא הדרך להתנייד כנראה, ולונדון זו הייתה עיר שתמיד יש בה מגוון, כלומר שנכון שהשקיעו בכבישים, אבל השקיעו גם ברכבת תחתית וגם באוטובוסים וגם ברכבת קלה עוד, עוד הרבה לפני זה. כן, טוב, כי זה אני...
1: עיר עם היסטוריה לעומת תל אביב שהיה צריך להמציא אותה בשנות ה...
0: אוקיי, השני. אז זה סיבות, אפשר להגיד שזה אולי סיבות כאלה, אחרות, כל עיר והסיפור שלה. לא ברור לי באמת בעשרים שנה האחרונות למה בישראל לא עשינו את מה שברור לנו שצריך לעשות, את מה שמחנכים את מתכנני הערים לעשות. אני חייב להגיד לך שאני
1: מסתכל על אנשים מומחי תחבורה מהדור הוותיק של ישראל, והרבה מהם, אני יכול גם להגיד שמות, כאילו, לא בשביל לעשות שיימינג לאף אחד, אבל אם אתה קורא למשל אילן סולומון, מהאוניברסיטה העברית, אילן סולומון היה מתנגד תחבורה ציבורית מאוד גדול. Uh, כאילו, uh, יש לו מאמרים שלמים על למה רכבת לא טובה, לא עוזרת לאף אחד, uh, למה רכבת לא מורידה מכוניות מהכביש, למה זה לא פתרון לבעיות. גם ערן פייטלסון, מהאוניברסיטה העברית, יש לו מאמרים שלמים על למה למשל הוא כותב uh, נגד הרכבת הקלה בירושלים, הוא אומר, זה לא מתאים לעיר, זה לא יעבוד, עוד לפני שבנו אותה, זה לא יעבוד. Uh, זה עם, לא מתאים...
0: חלק, עם חלק מהביקורות האלה אני נוטה להסכים, כי uh, רכבות נועדו... לפתרונות מסוימים ולא לפתרונות אחרים הרכבת למשל שקיימת ושרוב האנשים משתמשים בה משתמשים בה כרכבת פרברית במשהו שהוא רכבת כבדה בכלל יש כל כך הרבה תחנות במטרופולין תל אביב שאנשים מתניידים ביניהם זה לא הדרך הנכונה להתנייד בתוך מטרופולין ברכבת כבדה זה, זה לגמרי שגוי רכבת נועדה, רכבת כבדה, לגשר בין ערים ולא לנסוע מהרצליה לתל אביב או מתחנת השלום לתחנת ההגנה. אנשים לפעמים עושים נסיעות קצרות טווח ברכבת כבדה, זה לא מטרתן, היה צריך לפתח, זה, זה על רקע של ואקום שלא התפתחה מספיק התחבורה שנועדה להיות תחבורה עירונית ב- בישראל
1: Uh, uh, אני, אז uh, כאן נעשו uh, הרבה מאוד טעויות. אני מסכים, כאילו אין, אין הפרדה בין רכבת פרברית לרכבת uh, בין עירונית, למרות שבמסקלות של ישראל באמת קשה להגיד האם חיפה היא ולגבי
0: רכבת, וזה מתקשר למה שאמרנו קודם, רכבת עירונית, uh, בסדר? רכבות uh, קלות, uh, רכבות מטרו, כל מה שנעל מסילה לצורך העניין, בסדר? כן. במדינה כמו ישראל, זה בעייתי, בעיר כמו לונדון, בעיר כמו אמסטרדם, שפחות או יותר, הדמוגרפיה לא משתנה בצורה קיצונית זה בסדר אבל פה שאתה לא יודע איפה יגורו וכמה יגורו אתה לא יכול להזיז את המסילות כל חודשיים דרך אגב הזיזו מסילות הזיזו את המסילות של הרכבת הקלה בירושלים אחרי שהבינו כמה דברים שלא עבדו כמו שצריך זה לא ראוי זה וזה לא נכון כן באופן כללי רכבת ברגע שאתה קבעת לה את המסלול זה יישאר והרכבת בישראל היא באמת תופע, תופעה, תוצאה של דברים שקבעו כאן העותמנים, הבריטים, פיתחו מערכת רכבות שעד היום אנחנו משתמשים בהם אבל רכבת היא כלי מצוין להעשייה כמות גדולה של אנשים מאותו מקום ליעד משותף מקבוצה ספציפית של מקורות לקבוצה ספציפית של יעדים על מסלול שהוא קבוע, הוא חייב להיות קבוע Okay. זה מסילה. מקסימום גמישות שיש זה אולי בשעות הפעילות, או אולי אם היא כן או, או לא עוצרת בכל התחנות. אבל פחות או יותר זה כלי שהוא קבוע. Okay. אנחנו חיים משהו, ב... מה, מה הבעיה עם זה? הבעיה עם זה, אה, היא, כשאנחנו חיים במציאות דינמית, שבה... חיפה אנחנו... <חייפה> זזה בשנים האחרונות? חיפה, מה שאני מכיר אותה, באותו מקום. לפי הצפיפות שצפויה פה במדינת ישראל, אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו רוצים, איפה אנחנו רוצים לשכן את כל האנשים שיגרו כאן, כשזה סדר גודל שנדמה לי כמו עשר ערים כמו תל אביב, שצריכות לקום כאן בשנים הקרובות. מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לצופף את תל אביב ולבנות אותה לגובה, אנחנו רוצים להקים עיר אחרת. מה הפתרונות שלנו, בהתאם
1: לזה... אנחנו יכולים להתחיל ל- ורק זה, להגיע לצפיפות, שבמטרופולין תל אביב יש צפיפות ממוצעת מה שרואים באירופה, שבינתיים היא הרבה הרבה יותר נמוכה. יכול להיות, יכול להיות,
0: אם כך, אז אולי בשביל תל אביב לא צריכים רכבת כבדה, כן? אם רוב האנשים יגורו במטרופולין תל אביב הרבתי, אז אולי לא צריך להשקיע בפתרונות של רכבת כבדה בשבילם. אם יותר אנשים צפויים לעבוד ב... בירושלים למשל ולגור בתל אביב אז נצטרך לשדרג את הקו הזה אנחנו צריכים קודם כל להתחיל הרי התחבורה פותרת לנו בעיה של מיוד של אנשים ממקום למקום אז קודם כל אנחנו צריכים לשאול את השאלה כמה אנשים ו... ואיזה אנשים נתת את הדוגמה הקודם שהיא העיר כסיף אם היא הולכת להיות עיר של חרדים שאולי אין להם עניין כל כך גדול במקומות התעסוקה בתל אביב, אז אולי לא נכון לחבר אותה ברכבת לתל אביב. אני מסכים, אבל אם הולכים... אבל אם אני הולך הרבה יותר אחורה. שבא. למה כן. להקים
1: את כסיף? אני, אני... אני לא יכול לפתור את הבעיות של יכול להיות שלהקים את כסיף, עושים את זה מבחינה אידיאולוגית. רוצים להילחם בבדואים בנגב. אז מי שרוצה להילחם בבדואים בנגב, שלא יתחיל לשאול שאלות תחבורה, זה לא בשביל זה אתה מקים את כסיף. כן, אני איש
0: תחבורה, אז אני נכנס לסיפור אחרי שכבר, בדרך כלל אחרי שכבר החליטו ולא תוך כדי, שזאת חלק מהבעיה. למשל הייתי בסיור מקצועי באמסטרדם ב-2007, שם בנו רובע חדש לגמרי, שאיך בונים שם רובע, דרך אגב מייבשים שם, מייבשים את המים, בונים, מכינים תשתיות, עוד לפני שאכלסו את המבנה הראשון באותו רובע, כן? כבר עברה שם חשמלית, שזה הדרך, חלק מהרשת התחבורתית, עם תחנה אה, מוצלת כמובן, עם לוחות זמנים, מחובר לכל מקום, כך שהתושב הראשון שיגיע לשם לא יצטרך לשאול במה אני מתנייד, יהיה לו שם את החשמלית, הוא יתחבר לרשת, לרשת ו... התחבורה המטרופולינית. זה בונים באמסטרדם,
1: התחבורית. לא בונים באיזה... בשביל להגיד, אוי, מה זה, צריך לפזר את האוכלוסייה, נכון? בכלל, כן. אידיאולוגיה של פיזור אוכלוסייה לא קיימת מחוץ לישראל. אין איזה משהו כזה צפוף לנו מדי, בואו נפזר שווה. הפיזור שווה הזה כי צפוף לנו מדי, זה אידיאולוגיה, ואני לא מכיר את זה משום מקום. בשנות החמישים באירופה היה עניין כזה של ניו טאונס, שחלק כן. מהאנשים משווים את זה אולי לעיירות פיתוח כמו שעשו בישראל, זה לא בדיוק אותו דבר, כי הניו טאונס תכלס היו פרברים, אני ביקרתי בכמה ניוטונס כאלה, זה פרברים, יש פרברים של גלסגו ויש פרברים של לונדון, אבל לבנות עיר חדשה, כמו ש... כסיף כן. או כמו מודיעין או כמו חריש, זה תופעה ישראלית. זה חלק מהאתוס
0: הציוני אפילו, uh, חלק מהאתוס הציוני זה לבנות את הארץ. Uh... להלביש אותה שלמת בצום ומלך. אבל אני שמעתי את
1: חבר הכנסת אלון טל, <אח> והוא גם כן. בעד זה, לא מבחינת אתוס ציוני, הוא אומר שצריך לפזר את האוכלוסייה, כדי שלא יהיה צפוף. צפוף זה עניין
0: יחסי, אני חושב שמבחינת הדיור אנחנו לא צפופים. הצפיפות שלנו היא בגלל חוסר היערכות, כלומר צפוף לנו למשל בכבישים, ובאמת צפוף לנו בכבישים, זה כי לא תכננו טוב את המערכות התחקורתיות, באמת צפוף לנו, אבל זה לא רק נובע מהדמוגרפיה, זה נובע מחוסר תכנון. וחלק מהבעיות של חוסר תכנון, אני חוזר לנקודה הזאת שהיא חשובה מבחינתי, זה כי תהליכי תכנון נמשכים הרבה זמן, והגידול הדמוגרפי אצלנו הוא כזה שאין לו דוגמה באמת במקומות אחרים, לפחות במדינות מפותחות. אין מדינות מפותחות ב-OECD שיש להן את המאפיינים של ישראל מצד אחד הרצון באמת לשגשוג כלכלי והפיתוח הטכנולוגי והחברתי וכולי ומצד שני בסדר. הגידול הדמוגרפי הזה אין, אין דוגמה שאנחנו יכולים לשאוב מאומות העולם המפותחות ולהגיד הנה ככה הן מטפלות בצפיפות אצלהם הטיפול בצפיפות היה פשוט טבעי כלומר היה הדרגתי, ההגעה של לונדון אה, למה שהגיע, ההגעה של ניו יורק למה שהוא הגיע, היה בתהליך הדרגתי שנמשך מאות שנים ולא עשור או שניים אה, וזה אפשר למערכת uh, התכנונית להתמודד עם זה. אצלנו...
1: אבל את... האם לא הייתה בישראל קונספציה שלא צריך שתל אביב תגדל ותצטופף, כי צפיפות זה רע ורע. במקום זה אפשר להשקיע. בניו יורק לא השקיעו בכבישים ענקיים שיובילו אנשים מחוץ לניו יורק כדי ליישב באופן שווה את כל ניו יורק סטייט, אלא נתנו לעיר באופן טבעי להתפתח, וגם לא היה את הטכנולוגיות אולי כמו הרכב הפרטי שגורם לפריסה הזאת, אבל בישראל... יש אידיאולוגיה, לא, רצ, לא, לא רצו לתת לתל אביב להצטופף, רצו להשקיע בכבישים כדי שאנשים יגרו במקומות אחרים. כן, שלדעתי זה בא על חשבון הפריפריה,
0: החיבור של הפריפריה למרכז שבא לפעמים כ, כאיזשהו סוג של אידיאולוגיה, בו נבנה להם רכבות בשביל שהם יוכלו לעבוד בתל אביב ולבנות בתל אביב, הוא לדעתי שגוי מעיקרו. ואותם ערים בעצם, אנחנו מחלישים את מעמדם ולא מחזקים אותם כי אם היינו נותנים להם להתפתח כמרכזים ולא באמת בונים ערים חדשות ונוספות מצד אחד ולא מחברים אותן לערים הקיימות ולמטרופולינים, היינו מאפשרים להם להגיע למאסה הקריטית של אוכלוסייה ש... שהוא ראוי. למשל בבריטניה שואלים מה זה עיר אז רואים, זו עיר שיש לה אוניברסיטה, שיש לה קתדרל, uh, ושיש לה קבוצת uh, כדורגל בפריימר ליג. Uh, במצב שבו אנחנו נמצאים כרגע, בעצם צריך לייצר איזושהי מסה קריטית של אנשים, שיהיה להם את הסמלים המקומיים ואת הפעילות המקומית שמגיעה למסה קריטית, שהיא לא צריכה להסתמך על שום עיר אחרת. ויש מספיק ערים בישראל שעדיין לא הגיעו למעמד הזה ובשלב כזה לחבר אותם לעיר אחרת זה בעצם אה, יערוק אותם. אה, זה הסיבה אולי שאנשים בבריסטון ב- לא, באנגליה לא מרגישים את הצורך לנסוע ללונדון כי יש להם מספיק יש להם מספיק ש... מהשימושים כן. השונים שיש להם בשביל שהם לא יצטרכו להיות תלויים יכול להיות שכל דברים כאלה
1: משתנים, כי בריסטול באמת פעם היה נמל מאוד חשוב, אולי, אולי הנמל הכי חשוב בדרום אנגליה, והוא התחרה קצת עם הפורטמוט <אח> וכאלה, זאת אומרת היה לו קיום. והיום גם אה, בריסטול, אה, כאילו היום לונדון מאוד מתחזקת אה, על, אה, על חשבון הרבה ערים, אה, ברמינגהם וכאלה הרבה, וזה כאילו משהו שאומרים כבעיה. כן. אבל היה מה לעשות, אתה בונה את כסיף, אה, אה, אף אחד לא, או לא אומר במה אנשים יעבדו שם, זה לא שיש איזה יתרון, משהו באזור של כסיף, זה לא שרוצים שהם יכרו פוספטים או משהו כזה, גם לא צריך להיות אנשים בפוספטים. אין להם מה לעשות שם. אין מה לעשות נש, שם. זה נשמע
0: תהליך תכנוני שלא נגמר, שלא נסגר. כלומר, כשיש כל כך הרבה סימני שאלה, אפשר לשאול, האם, האם בכלל היה תכנון? האם זה נקרא תכנון, כשאנחנו לא יודעים לענות על השאלות האלה? של מי, מי אמור לגור שם ובמה הוא יעבוד ובמה הוא יעסוק, האם זה תכנון. ובהתאם לזה גם נגזר הנושא התחבורתי, באמת קשה לדעת. כשאתה, אם אתה יודע מראש מה, מה אמור להיות במקום, אתה יכול לתכנן גם, ורצוי שתתכנן גם במקביל, את הדרכים להתנייד בתוך האזור וממנו ואליו. אבל כל עוד זה נשאר שאלות פתוחות, נתעורר יום אחד ונגלה שיש לנו בעיה תחבורתית. לדעתי אנחנו הולכים לגלות שיש לנו המון בעיות כאלה, כי אנחנו עכשיו עם גידול האוכלוסין הצפוי, אנחנו בעצם, אם אנחנו עושים את זה בלי תכנון, אנחנו נגלה שעשינו המון המון דברים לא נכונים, וקמו במקומות מסוימים יישובים שאולי אין להם הצדקה כלכלית שאולי אין להם יכולת חיבור תחבורתי לרשתות הקיימות ונצטרך לפתור בעיות ופקקים גם בין השאר שלא היינו אמורים להיות בהם מלכתחילה וזה חלק אולי מהבעיה של ישראל שהיא לא משקיעה במשאב התכנוני את מה שצריך והולכת לכל מיני תהליכים עוקפים מבלי להכניס בחשבון את צרכים הייחודיים שלנו, וגם לא נכון להעתיק, לא מאירופה ולא מארצות הברית, כי לכל אחד יש את המאפיינים שלו. אז אנחנו לא צריכים ללמוד בהכרח, כדאי ללמוד מהניסיון של האחרים, אבל לא לעשות קופי-פייסט בצורה שבה אנחנו אני... בונים... אנחנו
1: כבר עושים קופי-פייסט, ואם נסתכל על ארצות הברית, אנחנו נראה שאנחנו מעתיקים מהם, אנחנו פשוט מעתיקים מהכי גרועים. אם أنا, הוא עושה הם... כלי פייס, עדיף מישהו יותר טוב.
0: ארה״ב, אני לא יודע אם הם הכי גורים, הם מאוד שונים מאיתנו, כי הבעיות שלהם הם אחרות. ארה״ב יכולים לבנות ערים חדשות, ויכולים לבנות כבישים רחבים, ויכולים לבנות פרברים, כי יש להם המון המון מקום. יכול להיות שהם יתעוררו עוד הרבה שנים, ויגידו... שזה רע להם. הבעיה שלה, אני לא מסכים עם בעיה של המקום.
1: אתה צודק שארה״ב בדיוק מדגימה את זה שהבעיה היא לא בעיה של מקום, אבל ארה״ב בערים הגדולות שלה, לוס אנג'לס שהתפרסמה מאוד בכמה שהיא פרוסה ועם כבישים וזה, כבר משקיעה בתחבורה, בתשתיות, לא רק תשתיות תחבורה, אבל תשתיות עירוניות כדי לצופף את הערים, פשוט כי הם מבינים שזה מה שטוב לכלכלה, וזה גם מה שתושבים רוצים, אנשים רוצים לגור בעיר, והם רוצים לגור פרברים ההומוגנים. בלוס אנג'לס זה כבר קורה, ובניו יורק זה כבר קורה. זאת אומרת, אנחנו גם מעתיקים ארה״ב וגם אנחנו לא בקצב איתם, כי אנחנו מעתיקים מהם עשרים שנה אחורה.
0: אני עוד פעם אומר, אני חושב שהבעיה היא שונה. ארה״ב, עיר חדשה שיש, או עיר קיימת הברית, לא צריכה להסתמך על ניו יורק, לא צריכה להסתמך על לוס אנג'לס, אמור להיות לה בפנים כל מה שמקיים אותה, או באזור שלה לפחות. כן אם מישהו אין לו עבודה בעיר מסוימת אולי הוא לא יבחר לפעולה אצלנו סומח... יש ערים שלמות שכונות ופרברים שאנחנו מקימים בלי מקור... מקומות תעסוקה או הפוך מקומות תעסוקה שאנחנו מקימים בלי עיר שהם בעצם בוואקום ברור שבשביל להגיע אליהם נצטרך לנסוע במכוניות ברור לחלוטין שכשהם שכש... יהיו מאוכלסים בצורה מלאה כמות המכוניות תהיה עצומה, אה, ברור לחלוטין שאנחנו מייצרים היום את בעיות הצפיפות והפקקים של, של מחר בתכנון okay. שלנו. הצפיפות זה לא משהו שהוא אה, רק דמוגרפי באופן, הצפיפות זה משהו שהוא תכנוני, זה צפיפות רעה, כן? יש צפיפות טובה ויש צפיפות רעה. הצפיפות mm-hmm. של בוא נעתיק את המודל האמריקאי ו... אבל בלי להיות אמריקה זה, זה צפיפות רעה כי אין לנו את היכולת הפיזית להעמיד פרברים גם אם זה החלום של כל אחד ואחד מאיתנו של צמוד קרקע בשכונה שקטה אין לנו את היכולת הזאת כי בסופו של דבר השכונות האלה נמצאות לפעמים ב-middle of nowhere והן לא מחוברות מבחינה תחבורתית לרשת התחבורתית ואנשים ייתקעו שם ייתקעו שם ויהיו מסכנים בסופו של דבר, כי הם יהיו תקועים בפקק, ביציאה ובכניסה, וככל שהפקק הזה ילך ו... זה ויחמיר... זה לא תיאוריה, זה, זה י... מה
1: שקורה. <laughs> <laughs> אבל
0: לצערי זה הולך לקרות עוד יותר לפי הסתכלות על מה שבונים היום ומתכננים היום, אנחנו הולכים רק להצים. כי אנחנו לא בונים עכשיו עוד עיר כמו תל אביב, או אנחנו לא בונים... הלוואי, אה...
1: בוא לא נבנה, בוא פשוט נבנה את תל אביב. נבנה את תל אביב. אוקיי. Okay.
0: אוקיי, אז אנחנו לא עושים את הדברים האלה, אנחנו בעצם בונים פרברים ושכונות רפאים וערי רפאים שלמות, שעצם הקיום האנושי בהם יהיה עצוב, כי אנחנו בונים אותם בלי הקשר. ובסופו
1: של דבר... ככה, לסיכום, זה נראה שזה גם יכול ללכת לכיוון של מה שאתה אומר. אני דווקא יותר אופטימי, כי זה נראה שסוף סוף, אחרי הרבה שנים המדינה כן מבינה... שצריך לצופף ערים, צריך להשקיע בתשתיות של ציפוף, אם זה תשתיות ביוב ואם זה תשתיות תחבורה. תראה כמה מסילות, קו אחד של רכבת קלה בירושלים עכשיו מתוכננים חמש. שש קווים מתוכננים במטרופולין תל אביב. בחיפה מדברים על אולי להחליף חלק מהמטרונית לרכבת קלה ולהוסיף ולהגדיל את המטרונית. בבאר שבע, בדיוק היום, מדברים על זה שיאשרו שם סוף סוף רכבת קלה. אז... כל הדברים האלה זה השקעות בערים עצמם. אפשר לבנות הרבה, באר שבע יכולה לגדול גם פי ארבע אם רוצים. זו שאלה
0: מעניינת, אה, אם רכבות קלות פותרות לנו את כל הבעיות או שלא. אה, שוב, אה, הרבה פעמים הפתרון הפת... הוא של בעיות שאולי לא היו צריכות להיווצר מלכתחילה. כלומר, אם היינו אה, מייצרים את הערים שלנו בצורה קומפקטית, אולי אפשר היה אפילו להתנייד ברגל ובאופניים, ולא בכלל להסתמך
1: על... אמסטרדם בנויה בצורה קומפקטית, והרבה אנשים משתמשים באופניים, אבל עדיין, המטרו שעובד באמסטרדם לוקח 50% מהנסיעות. זאת אומרת, גם בעיר קומפקטית, אתה חייב מערכות תחבורת אה, המוניות.
0: צריכים גם וגם, זה לא פתרון, כשמסתכלים על הציפוף הדמוגרפי שעומד להיות פה בתל אביב, לא הנוכחי, אלא העתידי, Uh, אנחנו בעצם uh, עוברים הרבה מאוד את, uh, את uh, אמסטרדם, אנחנו יכולים לעבור הרבה מאוד את אמסטרדם, מבלי שהשקענו בתשתיות של uh, אמסטרדם או בשינוי הרגלי נסיעה, כמו שבאמסטרדם עשוי. כלומר, אנחנו מגיעים באח... בהכרח, אנחנו מגיעים לצפיפות האנושית. אבל uh, אני לא uh, מבין אבל... איך זה מייתר
1: רכבות, אתה אומר, לא חי... אם היינו בונים, מתכננים טוב יותר, היינו יכולים לייתר uh, רכבות קלות. Uh,
0: למשל עד היום, עד היום בתל אביב uh, אפשר היה להקים רשת uh, אוטובוסים, uh, רשת אוטובוסים טובה שפועלת על נתיבי תחבורה ציבורית איפה שעובר הקו האדום לפני שלושים שנה כבר אפשר היה להקים נתיב תחבורה ציבורית של אוטובוסים בתדירות טובה. אראל, <ארל> אני חושב
1: שזה זה, זה מה שהתכוונתי כשאמרתי קונספציה. הדעה הזאת הייתה מאוד פופולרית לפני 10 או 15 שנה, ובעצם גם עד, עד היום מנסים להקים את אותה רשת אוטובוסים. אבל זה ברור לכולם שזה לא, לא היה מספיק, ולא, ובטוח שלא מספיק עכשיו.
0: ואותו קו שלכאורה מחבר את פתח תקווה ובת ים, שאומנם... לתל אביב, שאומנם הן בגוש דן, אבל נחשבות לפריפריה, היה אולי הרבה יותר טוב אם פתח תקווה ובת ים היו מגדלות בעצמן את כל הפעילויות שבשלן תל אביב כל כך נחשקת בעיני האחרים. סך הכל אין בתל אביב דברים יוצאי דופן שאי אפשר היה לגדל במקומות אחרים. ו...
1: תל אביב היא המרכז, זה כמו ש... ب- בכל עיר בעולם יש מרכז ויש את השכונות שהן פחות במרכז.
0: תל אביב לא תמיד הייתה המרכז, היו... מה, המרכז תמיד... של
1: המטרופולין? כן, כן, תל אביב לא הייתה... לא, אולי
0: אה, אתה מרגיש ככה, כאילו, תל-אביב... אתה אומר
1: שפתח תקווה פעם הייתה מושבה חקלאית וכולי. פתח ה...
0: תקווה פעם הייתה עיר יותר אטרקטיבית מתל אביב. כן, פתח תקווה הייתה פעם עיר יותר אטרקטיבית מתל אביב. תל אביב לא הייתה מפותחת כמו שהיא היום, השתנו יחסי הכוחות. כשאין תמיד הצדקה, כלומר, אפשר בהחלט, עיר כמו פתח תקווה יכולה לייצר לה רחובות עם בתי קפה ופאבים מעולים. לא צריכים... זה כן. כמו, ש...
1: כמו שברוקלין אבל, יכולה גם לפתח אין. בתי אבל קפה, אין. אבל
0: המרכז יהיה במנהטן. אבל אין, ובשביל זה אנשים צריכים לנסוע, בשביל דברים שהם היו יכולים לגדל להם. מתחת לבית, באיכות לא פחות טובה מתל אביב.
1: אבל זה קצת סותר כזה תיאוריות של אגלומרציה, מכיוון שאגלומרציה עירונית קורית באיזשהו מרכז. יש איזשהו מרכז, ויכולים להיות גם מרכזי משנה אחרים, אבל לכל עיר תמיד יש מרכז. כאן בלונדון זה ה-CT of London, זה המרכז. שמה, או ה-CT of London, הסו, כל האזור הזה שהוא באגרת גודש, שלא דיברנו על זה. כן. אבל לכל עיר יש, לכל עיר יש מרכז, מה זאת אומרת? ו- ומערכות התחבורה הגדולה הן רדיאליות, הן מובילות למרכז.
0: כן, יש בעד ויש נגד, אמרתי את זה, אני חושב, כבר בהתחלה, יש איזשהו יתרון מסוים, אבל יש גם חסרון, ואפשר שיהיו יותר ממרכז אחד. זה בסדר גמור שיהיה יותר ממרכז אחד. בסדר גמור שיהיה יותר סיכוי, ממרכז. אין סיכוי לעיר לפתח לעצמה מרכז, אם חיברת אותה ברכבת, נגיד את באר שבע. אם יש לה רכבת מספיק טובה שמחברת אותה לתל אביב, ברור שיחסי הכוחות הם לא סימטריים ותל אביב תשאב אליה יותר מבאר שבע, יותר מאשר באר שבע תשאב אליה מתל אביב. יחסי הכוחות הם לא סימטריים ולפעמים לערים שלא נמצאות במרכז עדיף לא להיות מחוברות למרכז ולצמוח ולגדול ולייצר לעצמם את המרכז שלהן, ולא להרוס אותו בגלל איזשהו חיבור שמייצר מלכתחילה הפסד בתחרות בין ערים.
1: אז עכשיו לדעתך, הרכבת המהירה שלא מזמן השלימו בין תל אביב לירושלים, מכיוון שתל אביב עיר חזקה הרבה יותר מירושלים, אז זה, זה, יהיה, זה יהרוס כן. את ירושלים? כן. כן. אי... ירושלים? בינתיים כן. בינתיים אנחנו רואים uh, תופעה הפוכה, אנחנו רואים שבירושלים רק תוכניות בנייה יותר גדולות, במיוחד באזור של התחנה. אנש...
0: ירושלים כ... כמעסיק למשל, יש שם משרדי ממשלה, אנשים יעבדו, ל... גם ככה זה קורה, יעבדו במשרדי הממשלה האלה, אבל יחזרו לגור בגוש המרכז, בגוש דן, כל יום. אה, בוא, בוא נסתכל
1: על הנתונים, נראה אם זה באמת מה שיקרה. اه,
0: אני אומר שזה יכול לקרות, אני לא יודע מה יקרה. אבל אפשר לנסות ולנחש שירושלים לא תייצר לה את האטרקטיביות של תל אביב למי שרוצה לגור וליהנות מכל מה שהחיים מאפשרים לו ירושלים לא מתכוונת לפחות כמה שהיא יודעה לייצר אלטרנטיבה לתל אביב מבחינת מסחר, בילוי, פנאי
1: זה <תפתח> וכאילו ירושלים היא אגב אחת הערים המוצלחות בישראל, כן, מבחינת עירוניות.
0: אני בעד כל עיר, הכל בסדר, אבל המאפיינים הם מאוד מאוד שונים. אם אני אסתכל על חלק ממרכזי התעסוקה בירושלים, שהם מאוד מאוד הומים באמצע השבוע ובמשך היום, בשעות הערב ובסוף השבוע הם מתרוקנים, הם, בעוד שבתל אביב החיים שוקקים ושמחים ומי yeah. שמחפש את האופי הזה של החיים לא ימצא אותו בירושלים יכול להיות שימצא שם סידור עבודה ואז ידרבן אנשים אולי לגור איפה שטוב להם. אנשים אני, בסופו של דבר עושים
1: מה שטוב. אני ש- לא בטוח שמה שתיארת עם התופעה הזאת, שכאילו לא לחבר בין ערים כדי לא להחליש אותם, אני לא מכיר את ה... אני... וגם אני... הרי גם נגיד כאן בלונדון, שוב, אנחנו מכירים את זה שהרבה מקומות שאנחנו מכירים שהם חלק מלונדון, פעם לא היו מלונדון, זה הכל היה אורגני כזה. כאילו היה איזשהו כפר, שורדיץ', שהיה איזה... כנסייה כן. בחור, ואז היא לאט לאט התחברה והסתבכה. גם פתח תקווה הייתה מושבה שהפכה להיות עיר, שהיום היא כבר חלק מאותו עיר של תל אביב. היום פתח תקווה, אין, אין, זה לא, חוץ מההפרד המוניציפלי שיש להם ראש עיר אחר, זה אותו עיר.
0: החיבור של ערים שלא נהנות מאותו מעמד סוציו-דמוגרפי לערים שהן כן חזקות, יש בו, יש בו חוסר סימטריות גדול. בסופו של דבר זה יגרום לכך שאנשים יעברו לעבוד בעיר הגדולה או במטרופולין הגדול כי לא יהיו להם הזדמנויות בתוך העיר שלהם, הם יחפשו שם עבודה. אבל במח... מה, זה
1: לא בסדר שאנשים ייסעו מפתח תקווה לתל אביב בשביל לעבוד? כאילו... אני,
0: פתח תקווה אולי זה דוגמה על הקצה, פתח תקווה היא אותו רצף אורבני, אבל אולי עיר כמו אה, אה, באר שבע או ערד. ערים שעוד לא הגיעו אולי למלוא המיצוי המטרופוליני שלהם ולמלוא הגדילה שלהם למה שיכולים שיכול, לגדול מבחינה חברתית, כלכלית, תרבותית זה עוד לא קרה שם מספיק, כן, הם כן גדלו דמוגרפית אבל לא גדל בהתאם גם הפעילויות האחרות זה יהרוג להם את זה עוד יותר וזה יגרום לתנועה שהיא לא סימטרית באופייה Uh, וגם uh, בנייה של ערים נוספות במרחב שהוא עדיין לא מספיק חזק יגרום לתחרות ב- בין ערים uh, שהוא לא לצורך. אין צורך למשל להקים עוד ערים בנגב למשל, כי עוד לא גדלו מספיק הערים הקיימות בנגב. כשעיר תצמח צר... היא צריכה להגיע לאיזושהי מסה קריטית של, של הצלחה מסוימת, <אח> זה עוד לא קרה בחלק גדול מהערים בארץ, אני מאמין שלכל אחת מהערים האלה יש פוטנציאל הפוטנציאל של באר שבע, שהוא אה, יתמלא, אה, היא צריכה לגדול אה, בזכות עצמה, ולא להתחרות מול ערים אחרות בנגל. לפי דעתי, אה, בנגל.
1: היא צריכה להצטופף. זה קורה במילא. מרכז העיר, לא, להפך, באר שבע רק, רק רוצה לבנות, היא לא רוצה להיות עיר, היא רוצה להיות אה, תמודי קרקע אה, מתפרסים, כי יש מלא שטח במדבר. אם היו בונים על הגריד ההיסטורי הטורקי של באר שבע, היו בונים מרכז עיר כמו שצריך, משקיעים ועושים את התמריצים. זה כנראה מה שהיה גורם כן, גם אס- לתעסוקה. עשו הרבה
0: מאוד טעויות במרכז העיר באר שבע בזמנו. יש נטשו ביים, אותו,
1: <אז> כמו גם שנטשו
0: את מרכז העיר <אז> חיפה, <אז> כמו שגם נטשו את מרכז העיר <אז> פתח תקווה. כן, הוא לא, הוא לא מתוכנן טוב, אבל אין סיבה לחזור על אותן טעויות ש- שעשו אה, בעבר ב- מחוסר הבנה, אין סיבה לחזור עליהן היום, כשאנחנו מבינים הרבה הרבה יותר טוב איך עיר צריכה להיראות, אה, אז לבאר שבע יש פוטנציאל עצום. Uh, אבל אנחנו חוזרים על uh, אותן טעויות וגם מייצרים טעויות חדשות עוד פעם התחרות הזאת שרוצים לייצר בין ערים בנגב לייצר ערים חדשות בנגב uh, במקום לחזק את הערים הקיימות זה, זה טעות uh, וגם החיבור של באר שבע לתל אביב לדעתי uh, גם לא עושה לא בהכרח טוב לבאר שבע בטווח הארוך אני חושב שהוא מרוקע אותה מתוכן ולא, ולא נותן לה את הזהות העצמאית. טוב, עכשיו מתכננים בולטרי
1: בין באר שבע לתל אביב. רכבת של חצי שעה.
0: אני אומר עוד פעם, היא תהפוך להיות פרבר של תל אביב, לטוב ולרע. איך שאתה רוצה, תסתכל על זה, ופחות עיר בפני עצמה.
1: מעניין, אני, אני חושב שיש חוסר הסכמה, אבל זה בסדר. אני גם חושב שאולי הדברים האלה הם משקפים פערים דוריים. לא. <אח>
0: לא יודע, אבל חוסר הסכמה זה כיף לפעמים, וכיף ו- לי לא להסכים איתך על דברים. <laughs> אם, אם לא להסכים עם מישהו אז איתך, <laughs> ואף אחד בינינו, אף אחד מאיתנו לא יודע באמת. כולנו מטפלים בתסריטים וחושבים על עתידים, בסוף העתיד יפתיע את כולנו, ויהיה משהו אחר לגמרי. וזה בסדר גמור שאנחנו דווקא חושבים על יותר מתספיק אחד, כי ככה זה נכון. חשוב לנו לראות אה, אה, כמה כיווני התפתחות, וזה חלק מהבעיות במודלים שלנו היום, שהם בדרך כלל לוקחים את, אה, את מה שנתון ומשכפלים אותו או מעצימים אותו, כשברור לנו שמה שהולך להיות זה, זה משהו אחר לגמרי, ודווקא נורא חשוב שיהיה דיון ושיהיו מגוון של דעות, ש... פרצוף אוסף של עתידים ולא רק עתיד
1: אחד. טוב, אז uh, לסיום אמרתי... שאני אוסיף כמה נקודות שלי לשיחה. אז מניסיוני, אני זכיתי לעבוד כאן בלונדון על אחד הפרויקטים הגדולים באירופה, אם זה אירופה, של תשתית תחבורה שמלווה פיתוח עירוני. פרויקט הרכבת המהירה, ה- HS2, שהתחיל להיבנות לפני שנה וחצי. ביציאה ממרכז לונדון יש תחנה באזור שהוא היום מין בתים צמודי קרקע, פעבריים מאוד ומוסכיים, וזה פארק נטוש וכאלה. מתוכננת שם תחנה של הרכבת המהירה, והיא עם החלפה. תחנה חדשה של הקו הסגול החדש, שזה חיבורים... של תחבורה מסילתית מצוינים, גם לתוך העיר וגם למחוץ, וסביב זה בונים תב"ע של מגורים ומשרדים ומסחר, שעל האילוצים שלה אני חושב שכדאי ללמוד, גם היום בישראל, שגם בפרויקט המטרו יש מתחמים דומים לאלה, מין נודס של הרשת המסילתית, שסביבה אפשר לעשות פיתוח מאוד אינטנסיבי, אנחנו מכירים היום שניים כאלה, אחד בצומת חולן בדרום ואחד בגלילות בצפון. בזמן שקראתי, קצת אחרי השיחה הזאת עם uh, פרופסור אבינרי, נתקלתי בפרופסור גבעוני. פרופסור משה מומו גבעוני, זיכרונו לברכה, נפטר לפני שנה וחצי. היה אחד המומחים הבכירים בישראל לתחבורה. הוא עשה דוקטורט בלונדון ב-UCL, איפה שאני וגם גל למדנו, והיה uh, גם מין uh, בכיר ב- 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 באקדמיה באנגליה. Uh, נתקלתי בחוות דעת שהוא כתב על הרכבת המהירה הזאת שאני עובד עליה לפני, uh, אני חושב בערך, uh, 10 או 15 שנה, הוא uh, כתב לפרלמנט הבריטי, יחד עם פרופסור מאוקספורד, uh, על הקייס uh, הכלכלי לרכבת המהירה. Uh, הפרויקט הזה, חייבים להגיד, uh, היה מאוד שנוי במחלוקת, והוא גם היום עדיין מאוד שנוי במחלוקת, למרות שבעצם התחילו לבנות אותו ככה במאי 2020. Uh, למרות שאני יכול להוסיף שאני חושב שבקרב מומחי רכבות יש קונצנזוס חיובי עליו היום. לא סתם התחילו לבנות אותו. פרופסור גיבוני מעלה במאמר שם נקודות מעניינות על האם לחתוך את זמן הנסיעה מברמינגהם ללונדון, ברמינגהם העיר השנייה בגודלה בלונדון, ועיר עיר חלשה, עיר, עיר חלשה אפילו יחסית לערים אחרות ב- באנגליה, למרות שהעיר השנייה בגודלה. באנגליה, ב-UK, ב- בבריטניה, האם לחתוך את הזמן הנסיעה הזאת משעה ורבע לחמישים דקות, פרויקט כזה ענק, שזה כל מה שהוא עושה, משעה ורבע לחמישים דקות, זה לא יגרום לאנשים פשוט להתחיל ליומם מברמינגהם ללונדון, וככה בעצם ירוקן את ברמינגהם מעסקים וכולי, דברים ששמענו גם דומים מאראל עכשיו. אז במילה אחרונה, אני רוצה להגיד שמעבר לפרויקט המטרו, שנראה שמתקדם יפה וכן מתפתח אליו התוכנית המסילתית של רכבת ישראל ל-2040, תוכנית גדולה לא פחות ושעולה בערך באותו סדר גודל כמו המטרו, כן, כמה מאות מיליארדים, היא לאו דווקא נראה שמתקדמת באותה מהירות ובמיוחד ה... רכבות הישירות, המהירות, המתוכננות לחיפה ולבאר שבע, שיחתכו את זמן הנסיעה מתל אביב לערים האלה לפחות מחצי שעה, שהיום הוא בערך שעה. <אח> אני אגיד לסיום שאני חושב שהפרויקט הזה הוא חשוב, כי הוא משלים למטרו. אם המטרו יאפשר ל-45% מתושבי המדינה שגרים בגוש דן תחבורה ציבורית יעילה, הפרויקט הזה יחבר עוד 40% מהאנשים במדינה שחיים במטרופולינים, חיפה, ירושלים ובאר לרשת המסילתית, ואז אנחנו כבר העתידית שכל התשתיות האלה אה, בנויות, שיש להם גישה למערכות אה, תחבורה מסילתית סופר טובות. מעבר לכך, וגם גבעוני אה, כותב על כך בחוות דעת שלו לפרלמנט, רכבת מהירה תאפשר לפתח רכבת פרברית. זה נכון לאנגליה וזה נכון גם לגוש דן. אם תשתחרר הרבה קיבולת מהמסילות העמוסות הקיימות שצריכות להעביר היום בין חיפה לתל אביב, או גם בין אה, חיפה לבאר שבע, דרך אה, רכבות עמוסות לבת ים וראשון וכאלה, אה, בגלל שהן צריכות להעביר גם רכבות אה, מקומיות שעוצרות בכל מקום, וגם רכבות אקספרס, כאלה שלא עוצרות עד באר שבע או עד חיפה, אה, אם נפריד אותן, נוכל אה, בישראל ל- לפתח רכבת פרברית אמיתית, וזה גם משהו שהראל הזכיר עכשיו, אה, שבאמת אין אצלנו הפרדה בין רכבת פרברית לרכבת בין עירונית. אה, לתל אביב תוכל ומראשון לציון, לבאר שבע נגיד, נתיבות, אופקים וערד יוכלו להתחבר אליה בתדירות הרבה יותר גדולה, גם קריית גת שקרובה אליה, שירות מהיר ותדיר כזה שיכול לחזק את המטרופולינים האלה על ידי חיזוק מסביבתם. אז זהו, אני חושב שאפשר להתווכח איזה מהירות צריכה להיות הרכבת המהירה, כדי שלא תעלה יותר מדי, כי יש שם כל מיני טרד אופים לגבי מהירות, אנחנו לא ביפן, אני מסכים, זה טכני, אבל מאוד כדאי לא לשכוח את הרכבת הזאת, זה מרכיב סופר חשוב ברשת. עד כאן האורבניסטים להפעם, עד הפעם הבאה, זהירות מהמרווח.